0: Efésios capítulo 4 Para quem está vindo aqui a primeira vez, desde 6 de fevereiro, nós estamos nesse texto de Efésios capítulo 4 Falando sobre não entristeçar o Espírito Santo de Deus e nós aprendemos como é que a gente entristece Mente fútil Mente que embora a mente não serve para nada, porque não está envolvido com projeto nenhum, é o versículo 17. No versículo 18, a gente aprende que entristece a Deus quando a gente é ignorante, e a ignorância tem a ver com falta de conhecimento. Um conhecimento que nós não temos, não porque não sejamos capazes de tê-lo, mas porque nós não nos esforçamos para adquirir. E porque não conhecemos, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Não é porque o diabo é poderoso, não é porque fizeram uma cumba contra você, não é porque tem olho grande sobre a tua vida, não é porque te apunhalaram pelas costas, não é, não é por nada, é porque você não tem conhecimento. Porque se você tem conhecimento, pode botar teu nome na boca da coruja, do sapo, do, do, da cobra, enterrar onde quiser, que vai matar o bichinho à toa. Você vai continuar debaixo da bênção do Senhor, porque você sabe quem é o teu Deus, amém, irmão? A gente entristece ao Senhor com a dureza de coração, Coração empedernido, dura serviço, é, a gente perde a audição espiritual e a gente entristece a Deus. E a gente entristece a Deus quando a gente se torna insensível. É o processo de cessar em nós todo o senso da dor. Eu não sinto mais dor com a dor de ninguém. A dor de ninguém me interessa mais, agora eu vivo em torno do meu umbigo. E os outros, pastor, que se dane. Essa é a dinâmica dessa geração. Então nós temos falado sobre isso desde a 4 de fevereiro, o portão de Sivão um Março abriu mais junho julho, estamos no quinto mês ministrando essa palavra e essa, essa, essa forma de entristecer a Deus é um processo de desconstrução, porque a minha mente é fútil, não serve para nada, eu me torno ignorante, porque me tornei ignorante meu coração fica duro e porque meu coração endurece eu vivo um processo de desumanização, o outro para mim não significa nada, é uma coisa a ser usada e não um semelhante a ser amado. E a gente aprendeu que quando a gente se torna isso, a gente não vive, a gente existe e a vida não vale a pena mesmo. Por isso acontece no Brasil 25 suicídios por dia. Pessoas que não encontram sentido na vida e porque não conseguem viver preferem morrer. Então, a, a, a Bíblia é um manual, um rapaz, que não, não dá para ser infeliz e ver na Bíblia. Cara. Não tem, é, é porque a gente não presta mesmo. Né? Porque se a gente ouvir, a gente vive. E a proposta de Jesus é aquela, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, como o Senhor, aqui aqui, ó, é o manual, o manual do consumidor cristão, né? é a palavra. Agora a gente vai vivendo o contrário à palavra, aí a vida vai fugindo da gente porque a vida só, em, só encontra é fonte na vida que é, que é Jesus. Aí nós começamos depois, estudamos o que entristece, quais são as posturas que acompanham aqueles que não querem entristecer ao Senhor e querem viver uma vida que vale a pena. Aí nós aprendemos nos 21 e 22 que nós temos que viver com um constante autoexame. É, olhos para dentro. Em vez de ficar olhando para a vida dos outros, o que, que os outros fazem, deixa de fazer, se ele faz certo, se ele faz errado, se ele está com a roupa certa, se ele é santo, se ele... não interessa a vida dos outros. Olha para dentro. E se o outro anda certo ou não, não interessa a gente. O que devia interessa a gente é se eu ando certo ou não. Então, se a gente se ocupasse da nossa vida, a gente viveria muito melhor... Porque se a gente fosse ocupado da vida do outro, ninguém quer nada, irmão. Ninguém mais vive nada, ninguém é o que é. A gente não pode confiar em mais ninguém, a gente está sozinho no mundo. Então a gente tem que olhar para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente se enxerga e talvez a gente veja o nosso reflexo em alguém com quem a gente possa se encontrar, dizer, acho que encontrei alguém. Porque sozinho a gente não pode. A gente não pode sozinho, mas também a gente não pode esperar por muitos. Quem pensa ter muitos amigos se engana. Amigos nunca vêm toneladas, são sempre minorias. Então, autoexame. E depois do autoexame, a gente aprendeu que a gente tem que sair da inércia. Não adianta se examinar, perceber-se doente, ignorante, coração duro, insensível, a mente fútil. E se a gente não sair da inércia, ah, eu estou doente, legal, e agora? Então tem que fazer alguma coisa. Então nós aprendemos que no versículo 22 está lá a, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Despojar é deixar o que foi. E aí, se eu descubro que eu fui um, 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 uma mente fútil, então eu tenho que é, buscar utilidade para a minha mente, falando sobre isso. Se eu descobrir que eu sou ignorante, devia já ser mestre da palavra e do conhecimento de Deus do seu espírito... Já devia ser um mestre da vida, ter uma capacidade de diagnóstico bem aguçado, para que eu me frustre o mínimo possível, para que eu não adoeça quase nada. Eu percebi que eu estou longe disso, então tenho que buscar conhecimento, falei sobre isso. E, e na quarta-feira passada, é, nós falamos como é que a gente lida quando a gente descobre que o nosso coração é duro. Na quarta-feira passada, nós mostramos como é que o coração endurece, se sobrecarrega. Lemos Lucas capítulo 21, de 55 a 36... E mostramos lá como é que o coração é, é, se sobrecarrega, o coração endurece. E é um processo tão lento, tão longínquo, que a gente não percebe que o nosso coração está sendo sobrecarregado, carregado, carregado. Daqui a pouco ele está cheio, a gente quebra e não sabe. Meu Deus, o que aconteceu da noite para o dia? Não, ninguém adoece da noite para o dia. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Nenhum relacionamento acaba da noite para o dia. Ninguém perde a fé da noite para o dia. Ninguém quebra da noite para o dia. Tudo é um processo. Então não é da noite para o dia. A gente percebe da noite para o dia, mas o processo ó, já está estartado há muito tempo. É que a gente não, não, não percebeu. Né? Dentro da igreja tem um monte de gente caída. Está aí na igreja, a ah, certo, está caído. E tem outros que estão em processo de queda visível. Que não precisa ser profeta para prever o futuro. É só ver o caminho que está andando que a gente já sabe onde vai estar. Né? E a gente tem dado a dica aos irmãos Autoexame é compararmos Conosco mesmos, com aquele que a gente foi no passado E ver se nós estamos Melhorando na relação com Deus Piorando ou se estamos estagnados Então se eu olho para trás do que eu era Me comparo com o que eu sou e percebo que eu estou acendendo Então já sei do meu futuro Amanhã eu vou estar lá em cima Agora se eu me comparo com o que eu fui ontem Com as minhas fomes espirituais do passado E percebo que hoje eu tenho muito mais fome carnal Do que espiritual Eu sei que eu estou de um processo decadente então, se eu estou em processo decadente de ontem para hoje, então já sei onde é que eu vou estar amanhã. Não precisa de palavra profética. Só precisa de discernimento. E aí, na, na quarta-feira passada, a gente fez uma, 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 um exercíciozinho bem, bem rapidinho para ver se os nossos corações estão sobrecarregados ou não. E nós fizemos três comparações. Primeiro, trabalho ou igreja. O né? é, que, que, que tem prioridade na sua vida? Aí, talvez... Alguns de vocês trabalham, lógico Pois eu não preciso viver enfiado na igreja o tempo inteiro pastor, o senhor mesmo prega isso É verdade, eu não preciso viver enfiado na igreja o tempo inteiro É por isso que a nossa igreja, por exemplo, não tem culto Todo dia, toda hora, o tempo inteiro Nós temos culto quarta à noite Domingo de manhã à noite O resto da semana, quem não está trabalhando ou estudando A proposta é que fique em casa com a família Porque a família é tudo que a gente tem na vida, nada mais não é? Então, não precisa estar enfiado na igreja Tudo bem, você não está enfiado na igreja Mas... Tirando a igreja, olhe para si e pergunte. Você tira alimento espiritual de onde? Veja se você se alimenta. Diga para você que você lê a Bíblia, que você é ora. Diga para você que você tem vida espiritual como deveria ter. Bom, não sei. Eu estou jogando, né? Estou em tese. Agora, eu me encontro com um monte de gente... Quebrado, que diz assim, ah, eu não preciso estar na igreja todo domingo. É verdade, todo dia. É verdade, não precisa não. Agora, se você não está na igreja em comunhão o tempo inteiro, se tivesse juízo, estaria se alimentando espiritualmente em outro canto. Mas o pior, você diz que não está na igreja porque não precisa estar na igreja o tempo inteiro, mas você só alimenta a tua carne. Você só alimenta o que você tem, corpo. Mas não alimenta o que você é, espírito. Então você tem um corpo lindão. Tem um corpo. Mas o que você é? Um espírito horrível, doente, que tem que carregar esse corpão musculoso, esse corpão sarado, tratado, lindo. Todo mundo baba com o teu corpo, mas corpo é o que você é. É o que você tem, espírito é o que você é. Então eu acho que ninguém tem que estar enfiado na igreja o tempo inteiro. Agora, se você pretende viver uma vida decente, e cada um sabe das suas pretensões, já que acha que não precisa de igreja, tinha que arrumar um alimento espiritual em outro lugar. Agora, você não só não vem à igreja, como não se alimenta em outro lugar nenhum. Por isso que está doente. Então, quem pode fazer alguma coisa, não é verdade? não só você. Não é? ah, a gente é, não perde trabalho, não perde lazer, não perde teatro, não perde cinema, não perde festa na igreja, não perde nada. Agora, a, a, quando é coisa espiritual, a gente vai secundarizando. E há muita, muitas pessoas, irmãos Que a gente recebe em gabinete Que a gente recebe até tudo que vai falar, tudo que vai dizer Porque a gente vem acompanhando a vida assim ó, há, 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 há meses, há anos há Alguns a gente chama assim Pô, cara, tá errado esse negócio Pensa comigo, vamos raciocinar sua postura Vamos raciocinar o processo, o método Vamos trocar uma ideia aqui Deixa eu te dar um bisu E a gente dá bisu, não quero saber Deus abençoe E aí a gente vê quebrado e muitas vezes quebrado e, 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 e todavia envolvido com o ministério, com a religião, com, com a estrutura, mas sem vida em Deus. Um morto andante. Tem fama de que vives, mas estás morto. Aí fizemos uma outra, outra liçãozinha. Lazer ou saber? Aí talvez alguns diriam, lazer, pastor, ninguém é de ferro, né? A gente tem que se divertir um pouquinho. É verdade, é verdade, tem que se divertir mesmo. O lazer é indispensável para quem quer equilíbrio existencial. Quem só trabalha, morre, não tem jeito. Tem que se alegrar mesmo. Né? Não, não tem discussão isso. Agora, é, veja se o teu lazer não tem te impedido de conhecer mais de Deus. Porque, por exemplo, eu, eu gosto muito de cultura, eu gosto de teatro, eu, nem eu, eu gosto de, de cinema, cinema nem tanto gosto mais de teatro. Eu gosto muito de museus, eu gosto muito de bibliotecas, eu gosto de de eventos culturais e participo de muitos deles. Muitos. Sempre com a preta do lado. Né? E na garupa. E a, a gente está sempre sentado à mesa com um casal de amigos, com gente que lida com o Neil e não só com o pastor. Como eu falei aqui, de vez em quando dá uma desigrejada, né? para lembrar que a gente é gente. Agora, desigrejada é só para quem está na igreja. Quem não está na igreja não tem nem o que desigrejar. Já é mundano mesmo, então não tem jeito. Tinha que dar uma igrejada, não é verdade? Porque mundanizado já está. Né? Ah, mas pastor tem que desigrejar, porque você não vem à igreja, você, você é um. Eu sei lá o que você é. Né? Então, o ah, que, é que acontece para a maioria de nós que gosta de lazer? Nosso lazer, suponhamos, no sábado à noite, entra na madrugada, e o teu lazer te rouba o conhecimento que você poderia ter da palavra da escola bíblica dominical. Você compara o crente do passado e o crente do futuro, você vê que o crente do passado ele é muito mais equilibrado, muito mais profundo, porque tinha escola dominical. Era uma, uma, uma referência na vida dele. Quem é do tempo da escola bíblica dominical que Deixa eu ver aqui quem é. A minoria. Né? Nós somos daquele tempo que a gente brincava lá nos adolescentes, na escola bíblica dominical, ou nos embaixadores do rei, mensageiros do rei, de desibar a espada? Um, dois, três. Aí o, o, o líder falava lá, Sofonias três cinco. E a gente ia ver quem abria a palavra de Deus. Mesmo. Hoje... Tem sofonias na Bíblia, pastor? Tem. Tem. Existe esse livro, existe. Está aí desde que a Bíblia é Bíblia. Está aí. Mas a gente não vem mais à escola dominical. Vou acordar às oito e meia da manhã, ninguém. Quem aguenta, né, irmão? Puxa, pastor. A gente trabalha a semana inteira. Pois é, trabalha a semana inteira, mas dá para ir para o teatro na sessão das onze. Eu não tenho nada contra o teatro. Vá ao teatro, irmão. Vá ao cinema. Mas cuidado com o teu lazer não te roubar do privilégio de conhecer. Porque o meu povo está sendo destruído. Porque ele falta conhecimento. Você está sempre nas noitadas, não tem tempo para estar tá acordado de dia para estudar a palavra. Aí não sabe o que está que acontecendo. Terceiro e por último, a gente contar o estudo de hoje. Você ou o próximo? Eu, claro, pastor. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai, vai fazer? Tem sentido, não tem? Tem. Agora... Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a gente que a gente não tem tempo para ninguém. Eu estou tão preocupado em ser abençoado que eu não tenho tempo para ser abençoado é de ninguém. Então, eu vivo para mim, em torno do meu umbigo, como eu falo. Com quem vive para si, não precisa pedir nada a Deus. Porque a bênção de Deus, quando chega alguém, não chega para fazer daquele alguém o fim da bênção. Toda vez que a bênção chega a alguém, é para fazer daquele alguém o canal da bênção. A bênção chega a mim como maná. E como você aprendeu? Retirei o que eu preciso para hoje. Tirou o que você precisa para hoje? Tirei. Está feliz? Estou. O que, é que eu faço com essa bênção? Aí eu guardo para amanhã. Não, bênção não se guarda porque é maná. E maná que guarda para amanhã, o que, é que acontece com esse maná? Ele estraga. Deus me dá para compartilhar e não para reter. E quem não compartilha não tem mais. Aí o coração vai empedrando, a vida vai fugindo, o Espírito Santo vai, vai enquanto chama, fenecendo, se extinguindo, como diz Paulo em Tessalonicenses, E a gente vai virando um punhado de carne andante, um ser carnificado. A alegria foge do, do rosto da vida e a tristeza vai se instaurando, achando um cantinho gostoso no nosso coração. Que coraçãozinho gostoso para a tristeza, olha que beleza. Aí a tristeza bate lá, depois ela se transforma em angústia, essa angústia se transforma em depressão. Aí ela convida a dona insônia para te acompanhar todas as noites. Aí você toma o primeiro remedinho, dorme e você diz, esse remédio é uma bênção. Olha, achei um médico, irmão, achei um médico maravilhoso porque ele te deu um remédio que te fez dormir. E você não sabe que virou refém daquele remédio. Salmista diz, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Quem deveria ser o nosso remédio? O Senhor. Doutor Felipe, eu não estou falando que eu não tem que tomar remédio, viu, doutor? Tem que tomar remédio. Mas alguns remédios, se você perguntar ao doutor Filipe, vai dizer, alguns remédios a gente não precisaria tomar. Você vai lá no consultório do doutor Felipe e ele às vezes atende alguns pacientes. Ah, eu estou me sentindo isso, gente. Aí o doutor vê logo que é psicológico. Não tem nada biológico. Aí ele passa um placebozinho. Ó, oh, toma esse remédio aqui. Qual o componente ativo do remédio? É. Água e farinha. Aí, tu toma o remédio estou me sentindo tão bem. Ah, o doutor Felipe é uma benção. O médico é o sem vergonha, rapaz. Ele está te enganando. Não é? Mas está é, aqui, irmão. Ah, você tem direito a oito horas de sono E do melhor sono do universo Até porque você é um amado de Deus E a Bíblia diz aos seus amados Deus abençoa Enquanto dormem Por que, que o diabo trabalha Para que a gente não durma direito? Quem tem entendimento entendo Falamos sobre isso na quarta-feira passada Hoje nós vamos entrar Nos despojando quanto ao procedimento anterior com relação à, à dureza de coração, a segunda parte. Né? Então, quando trabalho e igreja, a gente sempre prioriza, trabalho e igreja é bobagem, mas não se alimenta em lugar nenhum. Lazer ou saber? Lazer é importante, mas o lazer te rouba de conhecer. Está ficando ignorante. Ah, você é o próximo? Eu, lógico, você não abençoa ninguém, então não tem sentido para ser abençoado. Aí, eu não terminei assim na quarta-feira passada, eu devia estar tá, tá escrito aqui, tenho visto muitos, muitos pais sofrendo com os filhos que chegam na pré-adolescência e não querem mais saber de Deus. Por quê? Os pais, na infância deles, não priorizaram Deus. E seus filhos não conheceram a Deus. Ó, oh, a mulher engravida some da igreja. O filho nasce e some da igreja. O filho começa a andar, dá muito trabalho, tem que estar correndo atrás dele, atrás da igreja. Ah meu filho dá muito trabalho. E você vai ficando em casa. Você, pai, já foi criado na igreja, foi formatado na Palavra. Conheceu a cultura do evangelho, viu milagres acontecerem, vidas sendo restauradas, palavra de Deus transformando. Seu filho está em casa e não está tendo o mesmo privilégio que você. A gente acha que nossos filhos vão ter um ano a vida inteira, eles vão crescer, vão chegar na pré-adolescência e vão conhecer o mundo. Um mundo extremamente saboroso. Um mundo cheio de tecnologias maravilhosas. Verdadeiros oásis no deserto. E aí você, então, vendo o seu filho se perdendo, vai querer trazê-lo para Deus. Que Deus! Aquele pai que o senhor abandonou a vida inteira, o senhor não falou nada de Deus. O não, eu não vi o senhor lidando com Deus, se relacionando com Deus, indo para a igreja. Eu vi o senhor saindo com a mamãe todo sábado. Eu acho legal, papai e mãe estão tá juntos inteiro. Mas a vida espiritual o senhor não priorizou. Aí a gente vê filhos de crentes transformando em verdadeiros monstros. Como aconteceu agora em Mato Grosso do Sul Um filho do pastor viciado em drogas E o viciado em drogas, ele vai tirando tudo que é de casa, vai roubando E quando ele não tinha mais nada para roubar, pediu dinheiro ao pai E o pai não deu dinheiro Ele deu seis facadas no pai Filho de um pastor Não culpo o pastor, não culpo a mulher do pastor, eu não culpo ninguém mas, em grande escala, porque eu não conheço a vida deles, nossos filhos não amam a Deus porque eles não conheceram a Deus através de nós. E nem sempre o Deus que a igreja apresenta é um Deus apaixonante. Então, os filhos precisam ver Deus em nós, mas nós estamos por demais preocupados com o trabalho, com o lazer e conosco mesmos. Aí quando os filhos crescem, o resto da nossa vida é chorando com eles. Enquanto são garotinhos, a gente sorri. Tudo que criança faz é bonitinho. Faz cocô na calça que é bonitinho. Tudo é bonitinho. Mas quando cresce, tudo é horrível. Onde foi que eu rei, pastor? Bem, se o nosso coração está duro, como é que a gente vence a dureza de coração? Eu vou ministrar exatamente o que eu já ministrei alguns meses atrás. Se vence a dureza do coração com um quebrantamento de coração. Quebrantamento. O que é quebrantar? É pegar esse coração de pedra, como diz Ezequiel capítulo 11, nós falamos lá, e transformá-lo num coração de carne, para que esse coração de carne fique mais flexível. Bom, o coração endurece, como eu sei que o meu coração está endurecido? Quando eu trato as minhas fomes. Pega as tuas fomes, falei sobre isso alguns meses atrás. Fome espiritual e fome material. Quais são as fomes que são prioridade em você? Bom, nossa carne tem fome, não tem jeito. Se você é homem, quantos homens machos nós temos aqui nessa noite? Levante a mão bem alto. Diga assim: eu sou macho. Eu sou macho até debaixo d'água, fala. Glória a Deus. Se você é macho até debaixo d'água, você gosta, inclusive, de mulher. Amém ou não? Quem gosta de mulher, diga, eu gosto de mulher. Glória a Deus. Amém ou não? Diga, mulher é uma tensão. É isso aí. Então, se você é homem, mesmo se convertendo, continua gostando de mulher. Você, glória a Deus, irmão. Então, então. Eu também dou glória, eu também dou glória. Você está na rua, vem aquela obra das mãos de Deus. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Está casado, tem uma morenona é gostosona do teu lado, vem né? tua esposa maravilhosa, né? E mesmo assim, santo de Deus, vem aquela mulher de lá. Aí você fala assim, já estou santificado, já fui batizado no Espírito Santo, falo em língua, disseram que quem é batizado fala em língua, né? Aí tu fala em língua, fala tudo, fala de Gabriel, de Rafael, fala em língua de todo mundo. Aí você fala assim, pode passar, mulher que for que não me diz nada. Aí vem aquele anjo do Senhor. Pronto, teus olhos já começam, né? Pra onde que eu olho? Aí tu começa a, a hipocrisia. Não estou sentindo nada, em nome de Jesus. Eu, eu repreendo, eu não estou sentindo nada. Declaro que eu não estou sentindo nada. Aí o anjo passa, não tem jeito tem uma barba igual a minha, parece que ela joga uma, uma teia na tua barba. Aí tu luta, mas aí tu fica doido para olhar para né? Preferência Nacional. Aí você olha para lá e diz assim, meu Deus, eu estou em pecado, eu não, eu, eu, eu não me santifiquei. Você acha que ser santo é não ter fraquezas carnais? Não, irmão. Quando você se converte, você não vira boiola. Você continua gostando de mulher. Quando você se converte, você continua com as mesmas fraquezas. A diferença é que Deus te capacita para vencê-las. Mas elas continuam aí. Você era fofoqueira, irmão. Quando, antes de se converter, era. Continua fofoqueira. Não, pastor, minha língua agora é santificada. Não, tua língua continua sendo língua inflamada pelo inferno. Só que agora uma nova criatura habita dentro de você e diz assim, a senhora, você vai vencer essa língua inflamada pelo inferno e você não vai falar nada. Mas a língua coça. De, 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 extra, extra, coça. Você era pão duro, continua pão duro. Só que você era propriedade do seu dinheiro, agora seu dinheiro é propriedade sua. E você usa para abençoar. As fraquezas continuam aqui. O novo homem habita o velho homem e coloca um cabristo nele, uma coleira nele. Como é que eu sei que meu coração está endurecendo? Quando essa coleira que está no cabristo do meu homem velho, que está amarrada lá no, 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 no espírito, com uma correntezinha desse tamanho, querendo sair e fazer besteira, eu percebo que essa corrente ela vai se esticando, esticando, esticando. E esse homem velho, esse cachorro ruim que eu tenho dentro de mim, que me dominou antes do Evangelho entrar e da graça de Jesus entrar, eu percebo que ele está cada vez mais solto. Eu percebo que aquela fome que eu tinha das coisas de Deus, do mundo de Deus, está diminuindo. Ela ainda está aqui, mas ela está diminuindo e as fomes das coisas do mundo que jaz no é maligno começam a aumentar em mim. Eu percebo que eu começo a me assemelhar àquele que eu era antes de Jesus. É assim que eu sei que meu coração está endurecendo. Coração duro não significa dizer que eu me tornei um homem mau. Significa dizer que eu ainda sou homem bom, eu só não frutifico mais. Eu não faço mal algum, todavia, não tenho feito mais bem algum também. Porque o pecado, como você já aprendeu, não é o cometimento do mal, é o não cometimento do bem. O pecado não é uma árvore, uma árvore má dando fruto, não, é uma árvore boa que não tem fruto algum. Muitas vezes nós achamos que o meu coração está duro porque eu estou fazendo perversidade. Não, posso ser o cara mais bonzinho, posso ser mais Tereza de calcutar. Só que eu não toco mais em leprosos. Aí eu sei que meu coração está endurecendo, minhas fomes já não são mais espirituais. E a gente sabe quando está passando por esse processo. Irmãos, esse homem velho que está na coleira dentro de nós... Ele luta para se libertar 24 horas por dia. Acontece contigo e comigo. Ele está aqui. E de quando em vez parece que ele Ele sai da gente de tal forma que a gente diz: caraca, perdeu o controle. Quem foi para a coleira foi o novo homem. Pensar nisso me dá pavor. Porque pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer com qualquer um. Como é que a gente vence esse coração endurecido que da linha, da corrente, solta a corda do velho homem? Como que esse coração duro que não ouve mais as coisas do espírito nem aos espirituais? Como é que eu mantenho essa, essa integridade espiritual? Como é que eu, eu, eu sei, pastor... Que quando esse homem velho que está na coleira, está tentando me dominar, está lutando, e eu estou sentindo que eu não tô eu estou perdendo as forças, como é que eu faço para vencer isso? Continua lutando, morra, mas morra lutando. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até quando? O fim. Ele está dizendo que é luta constante. Eu não estou dizendo que a gente tem que espiritualizar tudo. Tudo é demônio. É demônio para todo lado, demônio, demônio, não Irmão Se você anda no Espírito Se você está na palma da mão de Deus Esquece o diabo Pensa no Espírito, pensa em Deus Eu já disse aqui uma vez Eu não penso no diabo nenhuma vez no dia Ele não me preocupa Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus O maligno não lhe toca Se é nascido de Deus, quando você é nascido de Deus Então o diabo não toca em você Agora o velho homem toca. A minha carne me toca. Eu não tenho medo do diabo, eu tenho medo de mim. Eu não tenho medo das potestades, eu tenho medo do Neil. Porque a potestade eu digo, está amarrada em nome de Jesus, ele lhe amarra. Agora não adianta dizer para os meus, meus defeitos, minhas fraquezas, está oh, amarrado em nome de Jesus. Está amarrada a língua, está amarrado o tesão, está amarrado a fofoca. Não, 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 não amarra É disciplina É força de vontade Não adianta dizer ao oh, meu desânimo está amarrado o desânimo O desânimo continua deitado em mim É eu que tenho que com desânimo Ou sem desânimo levantar e cumprir a missão É eu que com vontade ou sem vontade Tenho que fazer o que me compete fazer na vida Porque eu nasci para aquilo e a vida só encontra sentido naquilo Para o que eu nasci E se eu não faço aquilo para o que eu nasci Eu não tenho sentido de ter nascido a vida não tem que me abençoar. Eu tenho compreensão, dizendo eu não sou escravo dos meus desejos, sou senhor deles, eu não sou escravo da minha vontade, sou senhor dela. Agora, quando é que a dificuldade se torna cada vez maior? Quando, quando eu percebo que as minhas fomes carnais são mais saciadas em mim do que as minhas fomes espirituais. Muitas vezes por causa da ocupação do trabalho, muitas vezes por causa do mau uso do lazer, muitas vezes por causa do egoísmo, só pensa em mim. Aí a gente vai fenecendo. O que vence isso, irmão, é quebrantamento de coração. E por que, que o quebrantamento é tão importante na nossa vida? Vamos a Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Você vai lembrar disso aqui. O sacrifício aceitável a Deus é o que Leia para mim? Não ouvi, vou, vou ler a primeira parte e vou ler a segunda. O sacrifício aceitável a Deus é? O coração quebrantado e contrito, leia. Então vamos lá. Senhor, eu quero, eu quero fazer um sacrifício para ti. Eu quero, eu quero fazer algo que te impressione, eu quero fazer algo que te atraia. Eu quero fazer algo que te alegre. Se você for na igreja rica aí, evangélica, vai dizer, você tem que sacrificar um touro. Fogueira santa, você tem que sacrificar. Aí você sacrificar, dá um carro, dá dinheiro, dá um milhão, dá tudo. Me mandaram um vídeo da, da fogueira santa do YouTube, um garotinho de nove anos. Foi levado ao palco daquela igreja, aquele bispo. Entrevista o um garoto e a mãe dele possessa aqui. E ele está aqui vendo. Você está vendo sua mãe em processo ali? É o diabo. Você sabe que Deus tem poder para libertar a sua mãe? Nove anos. Tem, eu sei, eu creio. Você crê? Eu creio. O que você está disposto a sacrificar para Deus para libertar sua mãe? O que você tem para dar para Deus? Eu tenho brinquedos. Eu tenho. Você tem brinquedo em casa? Tem. Está disposto a vender esse brinquedo para dar para Deus? Eu vendo, eu vendo. Você vai vender para dar para Deus? Eu vendo, eu vendo dois brinquedos aí foi lá e tirou o demônio da mãe em nome do brinquedo que o menino vai vender. Eu sei que há é um velho homem em mim quando eu sei o que eu sinto quando eu vejo um negócio desse. Aí eu sei que é um velho homem em mim. Você não tem noção do que eu sinto dentro de mim quando eu vejo um negócio desse. Se eu dissesse minha vontade... O que eu tenho vontade de fazer, isso, isso. todo mundo vazaria daqui agora. Você tá maluco? Esse cara é doido. Aí eu sei que há um, um bicho dentro de mim que, se for solto, acaba comigo. Por causa de um, de um, de um canalha desse que bota uma criança de nove meses e desvende teu brinquedo. Como? Nove anos. O que, que eu falei? Nove meses? Pô, mais novo ainda. É o Disney. De nove anos. E diz: assim, ó, vende teu brinquedo que é para Deus usar, irmão. Não tem que vender porcaria nenhuma. Esse brinquedo vendido, teu carro vendido, tua casa vendida, você está vendendo para dar pro bispo. Porque o sacrifício que Deus quer de você é um coração quebrantado. Ele está dizendo o seguinte: Eu quero que você não permita que teu coração endureça. Eu quero que você não se permita vencer por si mesmo. Eu quero que você não se permita vencer pelo egoísmo." Eu quero que você não se permita vencer pelo desânimo. Eu quero que você não se permita vencer pela ignorância. Eu quero que você não se permita vencer pela futilidade da mente. Eu quero que você não se permita tornar-se um religioso frequentador de templo, mas que não é bênção na vida de ninguém. É isso que eu quero que o teu coração continue quebrantado. Porque a proposta deu o seguinte, quando Jesus chegou aos seus apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ele me enviou para salvar, portanto, estou enviando vocês para salvar também. Ele me enviou para curar, então estou enviando vocês para curar também. Ele me enviou para proclamar, eu estou enviando vocês para proclamar também. Ele me enviou, então estou enviando vocês, estou tirando vocês da inércia e da inutilidade. Isso é que é o coração quebrantado. Ele está dizendo, quando ele encontra um homem que não se permitiu estagnar por causa dos problemas não se permitiu deformar por causa do pecado, por causa da deformidade da mente, do coração e da alma, ele está dizendo, esse ele não despreza. Você vai andar, irmão, e onde é que você andar? Os olhos do Senhor estarão sobre tua vida. E pode se levantar de diabo com reino contra reino, inimigo, vão cair no nome de Jesus. E não é porque você é bom, não, é porque Deus está sobre você e um coração quebrantado ele não despreza. Eu falei sobre isso domingo na quarta-feira passada. A gente diz que Deus pode, todas as coisas, existe uma coisa que Deus não pode, é rejeitar um coração quebrantado. Então por que, que o coração quebrantado me ajuda a vencer a dureza do meu coração? porque o coração quebrantado é o pressuposto basilar para a ação de Deus na vida de alguém. Se não tiver coração quebrantado, você pode irmão, pode ficar com a tua perna cabeluda, pode subir monte, pode usar coque, pode dar dinheiro, pode fazer campanha, pode empurrar e por parta, teu sacrifício será um sacrifício ao nada. sacrifício ao nada. Porque o sacrifício que Deus aceita é coração quebrantado. Agora, é, um coração quebrantado. Duas lições aqui. Primeiro, quebrantar o coração não é fácil. Por isso que a Bíblia chama de sacrifício. Qual o sacrifício que Deus aceita? Um coração quebrantado. Portanto, se é sacrifício, não é fácil. Há, há que se lutar contra a gente. Meu Deus, eu tenho pedido para Deus quebrantar meu coração. Deus não quebranta teu coração. Quem quebranta teu coração é você. É você que luta contra si mesmo. Você está doido para fazer aquilo lá, mas o Espírito Santo de Deus diz, não, é isso aqui que você tem que fazer. Então, luta contra aquele que quer te levar para lá, seja ele quem for, e faça aquele que, que a vontade daquele que quer trazer para cá. Mas, eu, pastor, não sinto vontade, faça sem vontade. Faça sempre. Vença a não vontade, que a vontade vem. Quando a gente faz uma coisa constantemente, acaba virando hábito. Reeducação alimentar. Odeio ou odiava adoçante. Minha esposa toma adoçante desde que nasceu, quase. Aí, eu gosto muito de café. Café é um, é um pecado que eu cometo. Aí, ela sempre botava adoçante. experimenta assim, botava adoçante e eu não conseguia. Eu jogava o café fora. Não consigo, cara. Não, não, não tem... Pô, não sinto diferença nenhuma. Como não? Refrigerante diet. Pastor, não sinto diferença nenhuma. Como é que não sente, cara? Porque acostumou tomar o diet. Acostumou com a adoçante. No início, é difícil, é ruim. Depois você não consegue mais tomar com açúcar. Porque o que a gente faz, mesmo sem gostar, porque tem que ser feito, acaba virando um hábito. E ainda é mais força nenhuma para fazer. Quem está entendendo? que Eu estou entendendo, pastor. As coisas do Espírito Santo são a mesma coisa. Eu não estou com vontade de fazer isso, Senhor. Faça-se si mesmo, não tem que ser feito? Você não nasceu é para isso? Para que, que um adorador nasce? O é um adorador nasce é para adorar. Senhor, eu não estou sentindo vontade de adorar. Sacrifício de louvor. Adore sem vontade. Começa a celebrar o Senhor. E você vai ver, irmão, que a ambiência começa a mudar porque Deus habita no meio dos louvores. Agora você se rejeita a adorar. Não tem ambiência para o Espírito Santo se manifestar. A tristeza, a fraqueza, a amargura. E quem se alimenta disso é o diabo. Não é simples? Faça sem -se vontade. Porque o que Deus aceita enquanto sacrifício não é a venda do brinquedo do menino. Não é a venda do meu carro que eu comprei com tanto sacrifício. Eu posso até dar. Eu posso até doar. Como acontece muito. Há bem pouco tempo atrás, cinco anos atrás, nós estávamos juntando dinheiro para comprar nossa casa própria. 25 anos, 23 anos casados, a gente não tinha casa própria. Juntamos uma boa quantia, o Espírito Santo fala comigo. Não, isso não, e negativo, isso não é isso. Isso é obra do diabo, isso não é o Espírito Santo. Aí falou de novo. O que, é que o Espírito Santo falou comigo? Você dá esse dinheiro. Pega o dinheiro que você juntou e dá para fulano. Não, isso aí tudo é do diabo. Como é que eu vou dar? Se estou juntando esse dinheiro aqui um tempão, como é que. Não, o que eu vou dar? Negativo. Está amarrado o Satanás. Vem com engano para você não. O Espírito Santo fala de novo, dê tudo que você juntou para fulano. Eu conheço essa voz. Mas não pode ser ela, não pode ser ela, não pode. E o Espírito Santo fala de novo, dê. Eu falei, amor, o Espírito Santo tá mandando dar. Ele mandou, mandou, então dê. Olha, tá usando minha esposa também. Pensei que ele ia brigar comigo. Então dê. É vou dê. Eu peguei o dinheiro, dei para a pessoa. O valor exato de uma cirurgia que precisava fazer. E ninguém sabia que ele precisava fazer aquela cirurgia. No mesmo ano, Deus manda que eu desse meu carro. Aí eu falo com a Andrea Deus mandou dar o um carro Mandou? D Disse a casa O número da rua E a casa Nós paramos na porta da casa Batemos na porta Você nunca me ouviu falando isso aqui né? E não precisava Estou falando um no do contexto da, da mensagem Meu Irmão meu nome é Neil Barreto, sou pastor. Deus mandou me entregar esse carro. Ele pegou a chave e riu. E disse assim, pastor, Deus me disse que o senhor vinha. E ele mandou ele devolver o carro. Olha, no mesmo ano, no final do ano, Deus nos deu a nossa casa. De uma forma tremenda. Quem é que tem vontade de dar um carro? Quem é que tem vontade de dar um... Alguns anos de, 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 de economia? Ninguém tem vontade de fazer isso. E nem precisa dar. São coisas esporádicas que o Espírito Santo faz. Agora, tudo que eu e você precisamos, irmãos, de Deus, já foi pago pelo sangue de Jesus. Você já aprendeu isso aqui. Por que que não chega a algum de nós? Coração duro. Falta quebrantamento. Falta que sejamos aquele que nós somos no coração de Deus. Falta que os nossos valores se tornem saudáveis porque nós valorizamos o que não tem valor e deixamos de valorizar o que precisa ser valorizado. A única coisa que Deus aceita é sacrifício, e sacrifício requer força. Você vai lá em João e você vê a palavra dizendo desde então é anunciado o reino de Deus, João 16, 16, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Forceja por entrar nele. E a minha luta não é só contra o diabo, Contra mim, é contra a minha vontade, contra meus desejos, contra aquela personalidade que há em mim, que insiste em me levar para longe de Deus, que me insiste em me distanciar da coisa principal, que precisa estar no lugar da coisa principal, que me insiste em mim, em me levar para longe daquele que eu sou no coração de Deus, que insiste em ser a personalidade principal em mim. E eu vou me entregando a essas personalidades, as muitas que habitam dentro do nosso ser, os nossos muitos eus. Agora, quando você se torna aquele eu que, que, que Jesus salvou, que deu um novo nome, que limpou, que lavou, que deu novas vestes e te chamou de filho e amigo, quando essa personalidade é quem rege o teu ser, todas as outras se curvam diante dela. Porque o que você é está curvado diante do Todo-Poderoso. Veja que coisa interessante. Perto quer estar... Junto aos teus pés Para estar nos pés tem que se quebrantar Para estar nos pés não tem como ficar em pé, tem que cair Agora quem cai aos pés do Senhor está no lugar mais alto no qual o homem pode estar E quem está nos pés do Senhor não cai debaixo do pé de homem algum E nem de circunstâncias nenhuma Qualquer ser que você vir caído, prostrado, entregue É porque não estava nos pés do Senhor porque quem já está prostrado aos pés, já está no chão, não tem como cair mais. Quebrantamento. Isso dói. Qualquer outro tipo de sacrifício sem quebrantamento é um sacrifício ao nada. 1 Coríntios capítulo 13. Posso falar a língua dos homens, entregar meus bens, posso dar meu corpo para ser queimado. É, é por amor. É um coração quebrantado? Então se queimou à toa, vendeu os bens à toa e sabe falar a língua à toa. Sacrifício ao nada. Por que, que eu preciso de quebrantamento de coração? Porque o coração quebrantado possibilita a ação preventiva de Deus. Lembra disso? Salmo 34, 18. Dá para eu acabar? Dez minutinhos, dá para acabar? Amém ou não? Se não der, também se levanta e vai embora. Está tudo certinho. É, Salmo 34. Salmo, Salmo 34, 18. Olha lá. O coração quebrantado possibilita a ação Preventiva, diga preventiva Preventiva de Deus 34, 18 Olha que coisa interessante Perto está o Senhor De quem? Dos que tem? Coração quebrantado De quem o Senhor está perto? De quem tem o um coração? Quebrantado Olha lá E salva os contritos de? espírito Por que que a ação preventiva? Perto Aqui, ó O Senhor está pertinho de mim? Me prevenindo, me guardando, me protegendo. E diz, salva é impedir de. Ele vai à minha frente. Ele é meu guarda. Ele vai preparando, aplanando meu caminho. As setas vão sendo lançadas sobre mim e ele me esconde debaixo das suas asas. As asas do Todo-Poderoso. Essa é a ação preventiva de Deus. Ele está perto. Mas não é de todo mundo, é de quem tem coração quebrantado. O coração quebrantado possibilita também o quê? A ação restauradora de Deus. Diga, restauradora. De um lado ele está perto e salva, impedindo que algo aconteça. Mas veja o Salmo 147. Estou terminando. De um lado, ele salva e, e, e protege. Agora, o Salmo 147, versículo 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara, quem? Os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Olha, lá atrás ele previne. Ele está perto e ele salva. -lhe. Aqui, diz que ele sara e cura. Ora, só se pode sarar e curar quem está. Ou seja, aconteceu o mal. Mas não tem problema. Ele vai agir restauradoramente falando. De um lado, ele nos livra do mal. Mas se ainda assim o mal nos alcançar, ele nos restaura dos efeitos do mal. Promessa para quem? Para os quebrantados de coração. Por que, que o diabo quer que se torne esse homem empedernido? Esse homem cuja fome é sempre carnal, material. Por que, que Deus quer que você não tenha o um coração amolecido pelo Espírito? Um coração misericordioso que estenda a mão, que perdoe. Por que, que o diabo não quer? Porque ele sabe que se você for assim, ele perdeu você. Ele vai ter que, des... ele vai ter que te ver de longe. Ele vai ter que se dar sal bem de longe. Porque você se sujeitou a Deus e quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele bota o rabinho entre as pernas e foge, irmão. Não sou eu que fujo do diabo, é ele que tem que fugir de mim. Mas a promessa é para quem? Para quem tem o um coração quebrantado. E o que a gente vê de crente sendo tocado pelo diabo, esmagado pelo diabo. Eu não entendo. Aliás, eu entendo. E respeito. Para a gente terminar. Por que, que eu preciso de coração quebrantado? Porque o coração quebrantado é o único lugar onde o evangelho de fato age. Está na Bíblia também, pastor Tato? Tá. Isaías 61. Isaías meia um. Isaías sessenta e um é o texto que Jesus abriu lá na sinagoga. Ele se levantou, pegou Isaías sessenta um e leu assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Oh, Jesus, Ele me ungiu para pregar boas novas, seja, o Evangelho. Ele me ungiu para pregar boas novas para quem? Aos quebrantados, enviou-me para restaurar os contritos de coração. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar no aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes deu uma grinalda em verde de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. O Espírito do Senhor Deus está subindo para proclamar boas novas aos quebrantados. Aí Jesus fecha e diz assim, hoje se cumpriu esta palavra aos vossos corações. Os fariseus ficam doidos e querem matar Jesus. Por que que não querem matar Jesus? Porque o coração deles era duro. Eles não entenderam Jesus. Porque o que Jesus faz, só pode fazer no coração quebrantado. Se o coração está duro, filho, o máximo que você consegue é mudar de religião. Você deixa de ser macumbeiro, passa a ser crente Você deixa de ser católico, passa a ser crente Você deixa de ser islâmico, passa a ser evangélico Você deixa de ser ateu, passa a ser evangélico Mas é só, só mudou o exterior Antes você ia para o centro de Macumba, lidar com o pai de santo Agora você vem para a igreja lidar com o pastor Mas a, a relação é a mesma Antes você batia curimba, agora bate bateria É a mesma coisa a relação que você vai ter com Jeová é o mesmo que tinha com algum. É de fruto. Antes você matava uma galinha para que o teu Deus fizesse alguma coisa boa para você. Agora você vem para a campanha de oração para que o teu Deus novo faça alguma coisa por você. É a mesma coisa. Só mudou o lugar de culto e o nome do Deus. Mas o espírito relacional é o mesmo. Não é sinistro isso? Antes você sentava lá, o cara jogava os busos Agora você vai no apóstolo Ou no líder da tua célula Que não deixa você dar um passo Sem dizer que Ele, sem que ele diga o que você tem que fazer né, Vira um, um, Uma prisão evangélica A relação é a mesma Você não decide mais nada por si Tem um guru evangélico O pastor está pegando pesado a beça Sim, vamos imaginar que eu esteja pegando pesado Mas quem ouça dizer que eu estou dizendo mentira? Eu não quero guru na minha vida. Eu quero homens de Deus que sejam gente como eu e que me ensinem. Mas mais do que um homem de Deus que esteja sobre mim como gente me ensinando, eu quero um espírito de discípulo para aprender. Porque, irmão, quando a vida esmaga, quando o dia mal chega e a dor é dentro, geralmente não há ninguém que possa fazer algo por nós. Você fala assim, posso te ajudar, irmão? Pastor, muito obrigado, mas que ninguém pode me ajudar. Vocês sabem do que eu estou falando, sabe? Somos nós e Deus. Somos nós o Evangelho que há dentro de nós. Somos nós o Espírito Santo de Deus. Agora pergunto, com o Espírito Santo de Deus nós não estamos preparados para vencer qualquer inimigo? Estamos. Por que não vencemos? Não temos espíritos discipuladores. A gente não aprende mais, a gente não ouve mais. A gente cresce e se rebela. É um que eu peço a Deus, não é um guru. Eu não quero que alguém me... Pastor, qual o tênis que eu compro, vermelho ou branco? Ah, não. Pelo amor de Deus. Pastor, eu estou indo para da cidade, mas senti de Deus de não pegar o 383. O que é que você acha? Ó, oh, não estou inventando não, gente. Eu não estou inventando. Quatro horas da manhã, pastor, eu não estou conseguindo dormir. Dá uma fala, vem que eu durmo. Aí, cara... Aí eu falo assim, me transformei num diazepam gospel. Pode ligar, eu vou atender você com todo carinho. Pastor, eu estava dormindo. Aí eu podia enfeitar o pavão, não, mas Eu estava em oração às quatro horas da manhã. Nada eu dificilmente olho de madrugada. É por isso que o Senhor é carnal desse jeito, pastor. Pergunta quanto tempo eu passo na presença de Deus de manhã. Pergunta quanto tempo eu gasto com a palavra. Quem usa relógio sou eu, Deus não. Então você é de madrugada meio-dia, se é na vigília, se é 14 horas. Isso é coisa tua e minha, meu Deus. O tempo dele é Ion, o nosso Cronos. É simples assim, meu evangelho. O evangelho é tão simples que, eu... cara, acho que não é possível. Não pode ser só isso. É, é assim que a gente age. A gente não acredita que é tão simples. O pastor tem que, tem que ter um negócio, tem que fazer alguma coisa. É só crer, quebrantar o coração, ser gente, dizer Pai, estou aqui. Olha. Para mim Desesperado Por mais de ti Aí você vê, cara, esse cara quer é mais de mim mesmo Estou sentindo Então receba Puf. A fome dele é verdadeira Então, nada de fome Puf. Porque abençoado no reino não é quem tem pão É quem tem fome Porque o pão é ele Então não vai faltar nunca por que a gente não tem pão? Porque não tem fome. Então, ao invés de pedir a Deus, me abençoa, Deus. Fala assim: Deus, me dá fome. Me dá sede. Porque quem tem sede e fome dele não passa sede nem passa fome. Vai ter fartura abundantemente. Quebranta teu coração, irmão. Sai daqui fazendo análise de si mesmo. Assim, cara, eu preciso mudar muito. Cara, eu estou. Meu Deus do céu, pastor Jesus voltasse, depois que eu ficava. Não. Não vai não, você vai ficar não, você vai, vai, vai para o céu, em nome de Jesus. O problema é que ele, se ele não voltar, você continua vivendo no um inferno. Se você morrer, está tranquilo, você vai para o céu. Mas enquanto você não morre, vive o um inferno. E aí que está o problema. Ah, uma irmã. Não, quarta-feira a gente continua. São dez para as dez. Então tá, a última fofoca do dia. <risos> Banho de fofoqueiro, né, irmão? É, isso é, povo de Deus, mas Deus ama essa gente. É, Deus ama. Já falei do arraiar, já, tô ligado. Mas vou te dar a palavra, fica tranquilo. Amo você também. Uma irmãzinha, uma irmãzinha me escreveu um, um, um e-mail agora. Ela deve estar lá me ouvindo. Eu não sei de onde ela é. Meu pastor, já ouvi, acho que a metade dos seus sermões no site. Bom, tem cerca de 1.200 sermões meus na net. Se você jogar lá, pastor Neil Barreto, no Google, tem 50 páginas com o meu nome. Só mensagem. Nenhuma delas eu coloquei. O mundo inteiro coloca e acessa. Então, se ela já ouviu 50% dos meus sermões, ela já ouviu em torno de 600 sermões meus na net. Ela falou assim, nunca vi o senhor pregar sobre caminho estreito. Tem medo não, pastor. Deixa de ser covarde, o senhor não vai perder membro, não. Fica com medo, não. O senhor está valorizando o número... Aí eu falei, ah, meu Deus, se eu me levo, você eu Eu nem respondi ela ainda, porque eu, eu fiquei com raiva dela, por causa é burrice. Ela quer que eu fale o seguinte, ó, caminho estreito, irmão, é aquele que te leva para o reino dos céus. Então você tem que se abster disso, se abster daquilo, você não pode mais usar saia, caso cumprido você não pode mais usar brinco você não pode mais ouvir música que não seja evangélica só o batismo no ônibus 500 graus só que você pode ouvir você não pode mais cortar cabelo tal isso é caminho estreito agora irmão se você for para a faculdade conversar com os ímpios e para a cantina com eles comer coxinha de galinha você vai isso é um caminho largo meu Deus do céu cara porque se me ouviu 600 sermões eu não preciso falar isso é caminho estreito esse é caminho largo. É só entender. Eu estou falando de quebrantamento e coração duro. Bom, quebrantamento e coração duro. Qual que é o caminho estreito? Quebrantamento ou coração duro? Quebrantamento. Qual é o caminho largo? Coração duro. E se você quiser ir embora e não voltar nunca mais, Deus te abençoe. Agora, qual é o problema? Ouve, 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 ouve... Ele não aprende nada. Segunda Timóteo capítulo 3, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. É o que você não pode permitir que aconteça contigo. Não entendeu? Pega tudo que anotou aí e come amanhã de manhã. Não entendeu? Amanhã à tarde, no intervalo do almoço, come de novo. Não entendeu? Pega o um CD, ouve de novo. Até isso se torna a verdade em você. Vai anotando tudo. Vai ouvindo tudo, faz tudo. Junta as palavras todas. Que aí isso vai se tornando de logos para rema. Deixa de ser uma palavra ouvida para ser uma palavra encarnada. E o que entrou vai sair naturalmente. Deixa eu decorar. Deixa eu não, não é decoreba. Você vai vivê-la. Não faz força. Não faz força. É como isso aqui, ó. Senta aqui para tocar esse negócio. É o pé fazendo uma coisa, o outro pé fazendo outra coisa, uma mão fazendo uma coisa, outra mão fazendo outra coisa. Aí tu começa a bater esse pé, essa mão para. Aí começa esse pé, essa mão te para. Pô, pelo amor de Deus, como é que eu vou... Agora prende a bateria. Funciona sozinha né, Deus? Você não pensa mais qual o pé, qual. Funciona. Vou berimbau, eu sou apaixonado por berimbau e capoeira. Eu toco berimbau e toco muito bem. Você nunca soube disso. Por que, que eu toco berimbau? Eu comprei um berimbau na Bahia, trouxe para casa e botei lá na internet, tom, tom, tom. Aí fiquei, fiquei cara, eu não vou aprender isso aqui nunca. Isso é muito difícil. André falou, não aguento mais. Tamara falou, rapaz, não. Pelo amor de Deus, pai. Ó, sobe, vai lá pro teu quarto e vaza. Aqui agora é aula de berimbau. Eu pegava o berimbau, ia um para o lado, uma para o outro, outra para o outro, me, me abandonavam. Falei, Esta é a família que me desce, senhor, tá vendo aí? <risos> Comecei, ó, dou aula de berimbau. Não faz mais força. Tudo que no início parece difícil, depois de muito praticado, é introjetado na vida como saber e verdade... E você não pensa mais. Flui naturalmente. Não há mais força, não há mais sacrifício. Foi sacrifício no início. Mas virou mania, virou cultura. Acabou. Foi encarnado por você. Agora você precisa aprender novas coisas. Saber não ocupa espaço. Quanto mais, melhor. Aí você se torna um sábio do Senhor. E o meu povo não é destruído porque não lhe falta conhecimento. Deus abençoe você com essa palavra, em nome de Jesus.